0: 25 de febrero de 2021, lo recuerdo porque es un día antes de mi cumpleaños, en esa fecha Juan Carlos Alberto Cruz compartió con nosotros una de las historias que más impacto ha causado en el tiempo que nuestro grupo Comunidad Relatos de la Noche ha estado activo en Facebook, una historia que desde entonces casi todos los días alguien pide que narremos, y quizás me había detenido porque lo que sucede en la historia, Va más allá de lo que a mí me gustaría pensar que puede ser posible, porque los seres que habitan este relato son seres en los que preferiría no creer. Pero yo no sé quién para juzgar, y cada vez estoy más abierto a la posibilidad de la existencia de incluso las cosas más increíbles. Pero les repito, la posibilidad de que los entes que habitan la siguiente historia estén cerca de mí, cerca de ustedes. Es una que no me gustaría creer posible La siguiente es una historia en la que no quisiera creer La que están a punto de escuchar Es una historia con la que no quiero que se sugestionen Y la tomen como mero entretenimiento si pueden Les pido mucha discreción Y si son católicos Tengo que advertirles que el siguiente relato Puede ser bastante fuerte por algunos elementos en su descripción Apaga la luz Y ya lo sabes Estás escuchando Relatos de la Noche. Esto sucede en la ciudad de Guadalajara, en Jalisco, en la que nací y crecí. Cuando conocí a mi actual esposa estuvimos rentando donde vivir en lo que ahorrábamos para el enganche de una casa, y varios años después por fin pudimos hacerlo. Fue en una colonia un poco antigua, que además de ser muy tranquila, gozaba de algo que me encantaba. Estaba llena de árboles, de árboles enormes por todos lados. Eso lo hacía ver llena de vida en el día y en la noche, no voy a negarlo, le daba ese toque misterioso y hasta tétrico que yo disfrutaba tanto. Era un barrio tan viejo que las farolas de alumbrado público aún eran de esas de tono naranja cálido, de las que alumbran poco y se funden seguido, cosa que en lugar de molestarnos, nos pasó a encantar. Los dos siempre hemos sido amantes de temas de terror, sobrenaturales, de misterio. No profesamos ninguna religión, aunque ambos nos inculcaron el catolicismo desde niños. Por mi parte, lo abandoné en la adolescencia, primero por rebeldía y al ser adulto por convicción. Cuando comenzamos a mudarnos, jamás nos pasó por la mente que algo pudiera salir mal. La verdad esperábamos todo lo contrario. Siempre pensamos positivamente. Nos sentíamos realizados, pues después de tanto tiempo, por fin podíamos tener nuestra casa, y más por estar en una ubicación algo céntrica y muy cerca de nuestros empleos. Pero un día, de pronto, todo comenzó. Tan repentino, tan de repente, que no lo esperábamos ni lo vimos venir. Era viernes, cerca de oscurecer. Había llovido la mayor parte del día. Para muchos el viernes es sinónimo de fiesta, desvelarse, tomar. Para mí, para mí era el día de por fin poder relajarme. Marcaba el fin de mi semana laboral para poder descansar y retomarla el lunes. Con mi paraguas en mano caminaba rumbo a mi casa, bajo una masa de nubes negras, llovizna, ventarrones y truenos que ya anunciaban la gran tormenta que se venía. Caminé varias cuadras hasta que por fin llegué. Mi esposa me recibió con un beso como siempre, aunque esa vez fue un poco menos efusivo, ya que llegué algo mojado y lo que quería era subir a quitarme esa ropa, darme un baño y bajar a cenar. Era para mí la noche perfecta. Fin de semana me podía desvelar con mi esposa viendo películas de terror, y como un cliché, teníamos de fondo truenos, relámpagos y lluvia. Nuestros gatos, quienes también ya habían cenado, parecían haberse relajado tanto con los sonidos de la lluvia que se terminaron durmiendo. Esta vez no los tendríamos corriendo de aquí para allá como siempre hacían. Terminada la cena, decidimos subir al balcón a mirar la lluvia, a fumarnos un cigarro. En ese momento se nos antojó más eso que ver las películas. La tormenta que estaba en pleno apogeo sacudía de un lado a otro los árboles. Los relámpagos iluminaban el cielo. Hasta que uno brilló tanto, que logró iluminar parte de la calle, y casi dos segundos después, un estrepitoso sonido originado por un rayo, fue tan fuerte que vibraron las ventanas de toda la casa. Parecía que había simbrado todas las casas alrededor, y en un segundo, todo fue oscuridad. La energía eléctrica se fue, y la lluvia reció a tal punto que dejamos de ver las casas de enfrente. La cortina de agua que se interponía se hizo tan densa que parecía que no había nada detrás. De pronto un sonido nos alertó, y es que se escuchó el abrir y cerrar de la puerta de la casa, de la puerta principal, como si algo hubiera entrado. Nos volteamos a ver a ambos algo nerviosos, hasta que mi pareja me pidió que fuéramos a ver qué había pasado tomamos nuestros teléfonos y encendimos la linterna para ir a ver. Lo que nos encontramos nos borró la sonrisa nerviosa. Apenas iluminadas por la luz de nuestros teléfonos, notamos manchas de lodo. Pequeños charcos de agua comenzaban en la puerta y terminaban en la recámara al lado de la nuestra. Primero quisimos pensar que de alguna manera habían sido los gatos, pero en el fondo sabíamos que no era posible. Ellos no abrirían la puerta. Teníamos que aceptar la idea de que había alguien más dentro de la casa, de que se habían metido a robar o con otra intención. Aunque estábamos en el balcón y cualquier persona que hubiera entrado tendría que haber pasado por enfrente de nosotros. Intentamos calmarnos. Nos armamos de valor y revisamos esa recámara. De ahí solo utilizábamos el closet para guardar ropa, pero fuera de eso era únicamente un cuarto de visitas. Iluminamos cada rincón y no vimos nada. Las manchas terminaban a un paso de la puerta y luego desaparecían. Quisimos olvidarnos de todo, dejar de pensar en las posibilidades que nos aterraban y empezamos a trapear y a limpiar. Regresamos al balcón para intentar calmarnos y, porque la oscuridad de afuera era menos macabra que la que ya había dentro, mientras fumábamos varios cigarros intentamos buscar la idea más lógica posible, al final, decidimos que una de las hipótesis era la que seguramente había pasado, claro, pero solo lo hicimos para calmarnos el uno al otro, porque estaba muy lejos de convencernos. Intentamos fingir que no estábamos asustados, como si eso fuera quitarnos el miedo de verdad. Nos fuimos a dormir, intentando olvidarnos de la idea de que alguien había entrado a la casa. Algo me despertó. Un sonido que llamó mi atención. Desde abajo, al parecer, escuché el sonido de alguien llamando a mis gatitos. Creí que era mi esposa, así que solo me volteé para seguir durmiendo, pero entonces la sentí ahí dormida junto a mí. Tuve una sensación de vacío en mi estómago. La boca se me secó. Me paralicé por completo un momento porque lo seguí escuchando. pero esta vez seguido de una risa ahogada, como si alguien se tapara la boca para no reír. Cuando pude moverme sacudí a mi esposa para que se despertara, pero no lo conseguí. Admito que a pesar de ya no considerarme católico, lo único que pensé fue en pararme a buscar un rosario y un crucifijo que teníamos guardados en una caja en la habitación contigua. No pensábamos ponerlos en ningún lado, pero nos los había obsequiado una amiga al saber que nos mudaríamos. Dijo que estaban benditos y que eran para nuestra protección. Pero no podía. Me daba mucho miedo. Después de pensarlo por unos minutos y al ya no oír ruidos, me atreví a pararme y dirigirme al closet de la recámara de al lado para traer aquella cruz. Tomé mi teléfono y encendí la linterna. Me di cuenta de que los gatos estaban viendo hacia las escaleras... Uno de ellos comenzó a gruñir y lo abracé para llevarlo conmigo por el crucifijo. Así al menos no me sentiría tan solo. Abrí la caja, lo saqué, y mientras en mi mente comenzaba a recordar las oraciones que me enseñaron de niño al catecismo, al salir de la habitación, el gato gruñó como loco y saltó de mis brazos para irse con los otros que corrían hacia abajo de la cama. Por instinto dirigí mi mirada a las escaleras y vi algo una figura subiendo que no me atrevía a iluminar en la oscuridad creí ver una imagen tan espantosa tan bizarra que aún hoy me provoca un horror indescriptible que aún hoy intento olvidar subiendo los escalones con pasos largos y apresurados venía un hombre completamente desnudo cubierto de sangre con una corona de espinas me quedé paralizado sentí como si me fuera a desvanecer eso parecía ser un hombre y al mismo tiempo parecía ser una figura que hubiera cobrado vida parecía un cristo que creí reconocer la figura se detuvo a unos cuantos metros de mí en esa oscuridad a la que mis ojos parecían empezar a acostumbrarse tenía tenía mucho miedo de poder verlo inclinó la cabeza del lado izquierdo Luego del lado derecho Y después la volvió al centro ¿Me estás rezando a mí? <ríe> Me dijo y soltó una risa que apenas pude escuchar Hablaba despacio y continuó Ven hijo mío Acércate No temas Yo soy el Cordero de Dios Anda soy real. Introduce tu mano en mi costado. Lo que estaba viendo no era humano. No podía ser humano, pues al tiempo que decía eso último, vi como si metiera su mano en una herida en su costado y la retorcía. La mano izquierda la puso sobre su boca. Su mano tenía una herida, y por esta sacó su lengua, larga y oscura moviéndola de arriba abajo para después echarse a reír y decir, a este es al que le estás rezando, no puede ayudarte, no existe, pero yo sí. De repente los gatos empezaron a mullar como si estuvieran en celo, la figura en la oscuridad volvió a verlos y les devolvió el gruñido, eso, eso fue lo último que recuerdo, mi esposa me contó que al oír a los gatos, despertó a callarlos. Vio que yo no estaba en la cama y comenzó a hablarme, pero yo no respondí. Al no obtener respuesta de mi parte, se paró. Intentó prender la luz, pero aún no regresaba la energía eléctrica. Volté al el pasillo de afuera y vio una luz. Era mi teléfono que alumbraba el ras de piso. Se asustó al salir y verme tirado. Intentó despertarme, pues pensó que me había caído. Revisó que no tuviera ningún golpe o hemorragia Y sintió alivio al ver que no, pero Aún así estaba a punto de llamar a emergencias cuando Duérmete Va a estar bien Le dijo una voz que reconoció Primero ella lo atribuyó a que aún estaba adormecida A que se lo estaba imaginando de alguna forma, pero La volvió a escuchar No tiene nada Solo se desmayó sintió que iba a entrar en shock pues recordó lo que había pasado unas horas antes y, y de la desesperación comenzó a gritarme y sacudirme para reanimarme los gatos empezaron a hacer sonidos enojados dentro de la habitación ella volteó hacia allá logró ver en la oscuridad a una figura que se levantaba de la cama como si hubiera estado acostada con ella luego se sentó en la orilla se paró y dio un paso hacia la puerta como si hubiera estado a punto de caminar hacia ella. Mi mujer estaba congelada, no podía moverse, no podía estirar su mano para tomar mi teléfono que ahí estaba, a su alcance. Reconoció esa silueta, que concordaba con la voz que acababa de escuchar. Dijo que se trataba de mi madre, que había fallecido cinco años atrás. La figura en la habitación, aquello que se veía como mi mamá, Hizo un movimiento extraño Se tomó la mandíbula con una mano y la frente con otra E hizo como si empezara a masticar Luego les tiró la mano y le dijo Vente, ahí déjalo Vamos a divertirnos tú y yo Para después soltar una risa corta y horrible Mi esposa trató de rezar pero este ente dio unos pasos acercándose para luego inclinarse Sentarse en el piso Cruzó las piernas Apoyó los codos en las rodillas Y recargó la cabeza en sus manos Estaba tan cerca Que mi esposa alcanzó a ver cómo sonreía Oramos juntas Pidamos por él al tipo de la cruz Le dijo Mi esposa comenzó a llorar y es que había algo en esas burlas, que la desesperanzaban por completo. Cerró los ojos apretándolos fuerte, y gritó al sentir que algo se abalanzaba sobre ella, pero era Julián, el más grande de los gatos, que comenzó a sisear y gruñir. Ella cuenta que seguía escuchando la risa de alguien ahí en el cuarto, pero ya no quiso abrir los ojos, y así se quedó, sentada junto a mí, abrazando a Julián por minutos, que se hicieron horas, con los ojos cerrados terminó quedándose dormida Ya por la mañana desperté débil, mareado Desorientado sin saber siquiera en dónde estaba Como si hubiera dormido por días Vi a mi esposa recostada en mis pies aún dormida Y a Julián en su costado La desperté Se me quedó viendo un momento y luego Y luego solo me abrazó no teníamos idea de lo que ambos habíamos vivido apenas unas horas atrás. La energía eléctrica ya había vuelto. Vimos que el foco de la recámara estaba encendido. Nos levantamos y le pregunté qué sucedía, que por qué lloraba. Pero me dijo que solo había sido una tontería. Que salió al baño y me había acostado en el piso y se asustó. Y que al ver que no reaccionaba seguramente se había desmayado. Pero nada más. Nada de qué preocuparnos. Evidentemente, yo dudé de lo que me dijo. En ese momento comenzaba a recordar, poco a poco, como si se tratara de un sueño borroso, lo que había vivido anoche también. Después de dudarlo, por un momento se lo conté. Y fue entonces cuando ella también tuvo la confianza de compartirme lo que había vivido, lo que había visto en la oscuridad. Fui al otro cuarto a cambiarme y noté algo. Llamé a mi esposa que rápidamente fue... Le señalé al sofacama que teníamos ahí Sobre él había dos figuras talladas en piedra Dos figuras que los dos reconocíamos Las habíamos visto un domingo antes en un mercadito de antigüedades Y sabíamos que eran esas porque estuvimos a punto de comprarlas Habíamos tenido una sensación extraña al verlas Como si tuviéramos que tenerlas El viejito del puesto dijo que éramos los únicos a los que les habían gustado, que tenía años llevándolas, y jamás alguien se había interesado o preguntado por ellas siquiera. Insistían que no las teníamos que llevar, pero a pesar de que no eran caras, al final decidimos comprar un teléfono de los treintas. Pero, quizás, quizás ese deseo de tenerlas fue lo que las llevó hasta nosotros, lo que las llevó a la casa... Fuimos a tirarlas lo más lejos que pudimos, muy, muy lejos. No dejamos de preguntarnos cómo habían llegado hasta ahí, y les atribuimos a ellas lo que habíamos vivido la noche anterior. Aquello que quería pensar, que se trataba solo de pesadillas, aunque en el fondo, los dos sabíamos que no lo eran. Quisimos pensar que al estar lejos ya nada malo volvería a ocurrir, pero estábamos muy equivocados, y es que a los pocos días las figuras volvieron. Esta vez nos dimos cuenta porque Julián gruñía viéndose afuera, detrás de unas plantas. Cuando fuimos a investigar qué era lo que lo tenía tan nervioso, nos dimos cuenta de que habían vuelto. Casi grité al verlas. Mi esposa y yo entramos en pánico. Las rompimos. Simplemente las rompimos y las tiramos en el camión recolector de la basura. Pero al día siguiente... Los pedazos estaban frente a la puerta Lo intentamos Intentamos una y otra vez deshacernos de ellas Pero siempre volvían hasta que simplemente no volvimos a tirarlas Resignados Intentamos encontrar otra solución Buscar ayuda Nos contactaron primero con una santera pero no logró orientarnos Intentamos ir a buscar el puesto donde las vimos por primera vez pero ya no estaba ahí Nadie en los puestos alrededor pudo darnos razón de aquel hombre. Pedimos ayuda a otra persona, de esas que dicen practicar la magia negra. Tan desesperados estábamos que esa nos pareció la única solución. Lo único que nos pudo decir fue que las figuras eran de origen africano, y que eran dos seres muy poderosos los que habían llegado con ellas, que estaba fuera de su alcance ayudarnos. No podía... Por más dinero que nosotros pudiéramos reunir y ofrecerle, no lo lograría. Decidimos irnos de la casa. La pusimos en renta y optamos por ir a una que nos prestaron momentáneamente, creyendo que así nos libraríamos de esas cosas. Pero no fue así. Después de semanas y viendo ahí, y aunque contradictorio lo que creemos, llamamos a un cura para bendecir la casa... Roció agua bendita y leyó unas cuantas oraciones, y como ya le habíamos dicho más o menos lo que pasaba, y aunque no éramos católicos, decidió dejarnos un crucifijo bendito enorme, como de medio metro, y un cuadro de la Virgen de Guadalupe. Los colocó en la sala, pero fue inútil. Horas más tarde, apenas horas más tarde, escuchamos risas otra vez, burlándose. Y esa misma noche... A mí me despertó un dolor ligero, era como una mordida en mi talón, primero creí que había sido alguno de mis gatos, pero cuando logré despertar, escuché una voz que venía de los pies de mi cama, hijo mío, ven, no me temas, ¿quieres comer mi cuerpo?, ¿quieres beber mi sangre?, Cuando escuché esas palabras, algo lamió la planta de mi pie y dijo, Come de mi cuerpo, y yo como el tuyo. Sentí de nuevo ese hueco en el estómago y me paralicé. No pude siquiera emitir algún sonido. Apreté los ojos e intenté pensar en otra cosa. Me quise imaginar lejos, pero no pude. Entonces una segunda voz escuchó... Mi pequeño, mi bebé, ven con mamá, yo te cuido. Mientras decía esas palabras, yo apretaba mis ojos para no abrirlos, para no ver, y sentí como algo tomó mi mano y la puso sobre su rostro. Mi corazón comenzó a latir de tal manera que creí que moriría, y más al sentir su mano y su cara. Se sentía como un montón de filetes crudos pero calientes. Ya hablamos con el hombre de sotana negra que vino No te preocupes por él No volverá a molestarnos Quería separarnos Reaccioné un poco y en mi mente intenté rezar el Padre Nuestro O al menos lo que recordaba Padre Nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Pero la voz en mis pies se rió me tomó de ellos y dijo con una voz fuerte, entre burlona y molesta Ya no pude continuar Supuse que podían escuchar mis pensamientos Que sabían el tipo de miedo que tenía Como pude intenté gritar sin abrir los ojos Y después de unos segundos por fin salió de mi garganta ese grito desesperado Casi al instante mi esposa se despertó y me preguntó qué estaba pasando. Yo, aún sin querer abrir los ojos, le pregunté si en realidad era ella y me dijo que sí, que quién más iba a ser. Me preguntó si estaba bien. Le dije que no, que estaban ahí otra vez, que nos habían encontrado, que me estaban hablando. Me preguntó que quién, aunque sabía bien la respuesta... Le dije que ellos, que los dos, estaban ahí en el cuarto con nosotros. Prendió la luz y me dijo que no había nadie. Y hasta entonces me atreví a abrir los ojos. En efecto, estábamos solo nosotros dos. Le conté lo que acababa de pasar y ya no pudimos dormir más. Prendimos la tele y nos quedamos viéndola hasta que amaneció. Mientras desayunamos decidimos hablar sobre qué haríamos... Ya no podíamos hacernos tontos y si tomamos una decisión Una de la cual nos arrepentimos hasta hoy Decidimos que tendríamos Que intentar comunicarnos con ellos Los pedazos estaban ahí con nosotros como siempre Así que decidimos hablarles directamente Los primeros intentos fueron infructuosos No hubo respuesta Lo intentamos varias noches una, dos, tres, cuatro, cinco, seis Una semana hablándoles cada noche sin recibir respuesta La octava noche volvimos a preguntar ¿Quiénes son? ¿Qué quieren? Pero como siempre, sin respuesta nos fuimos a dormir pss, pss. Pss, pss. Pero alguien nos llamó desde fuera ...del otro lado de la puerta. Por fin habíamos recibido respuesta. Dos voces se escuchaban al mismo tiempo... ...diciendo las siguientes palabras. No sabrán qué somos... ...ni cómo nos llamamos... ...pero sí van a saber lo que queremos. Nos acercamos a la puerta y vimos algo en la sala... Parecía que. Parecía que era el cuadro de la Virgen. De donde salían aquellas voces. No nos atrevimos a seguir viendo directamente. Solo pudimos escuchar. Solo tres cosas queremos. La primera es que sepan que somos los sueños de este mundo. La segunda. que ningún Dios existe. No hay cielo. Infierno, o vida eterna. Y tercera, la humanidad tiene el tiempo contado. Algo nos hizo prender la luz en ese momento. Prender la luz en toda la casa, pero... Ya todo se veía completamente normal. El cuadro solo era un cuadro, pero... La casa se empezó a tornar muy oscura, a pesar de que las luces seguían encendidas. En esa casa, de alguna forma, no había luz. Nos abrazamos. No sabíamos qué decir. Las palabras que acabábamos de escuchar seguían haciendo eco en nuestros cerebros, en nuestros corazones. Pero nunca encontré una razón a por qué nos atormentaban a nosotros... Ni los rezos, ni el agua bendita, ni las imágenes pudieron resolver absolutamente nada Aún nos da mucho miedo, pero tratamos de pasar más tiempo en el jardín, afuera de la casa Y es que se han vuelto más habituales las manifestaciones, voces, risas, el sonido de alguien caminando por ahí ni siquiera hicimos el intento por investigar qué son O si se puede proteger contra ellos Ya que en todo momento parece que nos están observando Y al menos así Creemos que por lo pronto No van a hacernos daño Tampoco hemos vuelto a contárselo a nadie La gente finge interés Y luego se termina burlando Pero nosotros Nosotros solo intentamos prevenirlos nosotros solo queremos advertirte. Step into the world of power, loyalty